0: 得道多助，见圣堂；失道寡助，灭隋炀。将相五种起草莽，后人评说论短长。欢迎收听由大兵为您播讲的唐朝，喜欢请订阅收听。前一章我们讲了，这李治跟武媚，他们两个都忧虑着怎么打胜这个长孙无忌。想来想去，两个人是不约而同地意识到，要战胜长孙无忌，这唯一的办法只能是尽快在朝中打造一支自己的政治势力。换言之，他们俩就是要在朝中物色一批利益代言人，或者说扶植一帮政治打手，让他们在这场剑区白热化的后宫之战和君臣博弈中，为天子和武昭仪摇旗呐喊、冲锋陷阵。最后去夺取皇后之位，并且从这个长孙无忌手中夺回朝政大权。有需求就有供给，这个简单的经济学规律不仅适用于经济领域，同时也适用于政治领域。就在高宗李治因为势单力薄而万分焦虑的时候，这朝中已经有一批素怀野心的政客，他们敏锐的觉察出了天子的需求。他们是谁呀、啊？中书舍人李义府、魏卫清、许敬宗、御史大夫崔义玄、中书舍人王德俭、大理丞袁公瑜等人，眼见着天子用最短的时间就纠集了一帮政治打手，并且摆出了一副决一死战的架势，这长孙无忌、褚遂良等人意识到这个事态严重了，连忙召集他们的人，秘密举行了一个碰头会，讨论当前的政治形势。在会上。长安令裴行俭，他一脸义愤，声称：“如果让这个武昭仪当上皇后，国家之祸必由此始。”为这个裴行俭惹来了祸端，因为他们的一举一动早已在武昭仪的掌控之中。秘密会议刚一开完，一直在暗中侦查的大理成员公瑜就把会议详情是一五一十通报给了武昭仪的母亲。杨氏妩媚听到这个消息，嘴角抹过了一抹冷笑。几天后，这裴行俭就被贬出了朝廷，并且一脚就给踢到了帝国最辽远的那西北边陲，担任西周都督府的长史。西周啊，吐鲁番呐、啊，裴行俭的被贬，这是一个强烈的政治信号，它意味着。高宗和武昭仪已经向长孙集团发出了挑战，而就在被贬谪裴行俭的这几天之后，也就是这一年的九月初一，高宗又突然把许敬宗擢升为礼部尚书。众所周知啊，礼部这主管朝廷的册封事宜，高宗让许敬宗担任礼部的一把手，其用意不言自明啊，就是冲着皇后费力去的。同时，也等于是在对长孙集团进行示威。永徽六年（公元655年）九月，高宗李治向长孙无忌等人摊牌了，坚决表示要废立皇后。老谋深算的长孙无忌始终不表态，他只是把他的心腹褚遂良、韩瑗、来吉等人推到台前，让他们跟天子死磕。就在双方相持不下之际。时任司空的李绩私下里对李治说：“此陛下家事，何必更问外人呢？”李治听了大喜呀、啊，随即下定废后的决心。与此同时，礼部尚书许敬宗也在朝中到处放话说：“田舍翁多收石斛麦子，尚欲义父，况天子御立一后啊！”何欲诸人事而往生异一乎？就是说呀，一个庄稼汉子多收了十斛麦子，尚且打算更换老婆，何况天子打算另立皇后啊？跟别人有什么相干？竟然妄加非议。许敬宗这话虽然有点粗俗，但是话糙理不糙啊。尤其在武昭仪听来，许敬宗的换气高论，那简直像歌声一样动听啊。为了让更多人听到这句话，武昭仪当即命左右亲信到处去传播去，一意要让他成为朝野上下众口一词的舆论。数日之后，宰相楚遂良被贬为了潭州都督，湖南长沙去了。永徽六年十月十三日，高宗李治颁布了一道废黜王皇后和萧淑妃的诏书。十月十九日，李治。正式册立武昭仪为皇后。永徽六年这场后宫之战的结果，传统史家往往把它归功于或者是归罪于武则天的个人因素。在传统的目光的解读之下，武则天纯粹是因为施展了那狐媚之术迷惑高宗，并且是处心积虑的陷害皇后，不遗余力拉拢朝臣，最终才得以正位中宫。则被普遍描述成了一个毫无主见、纯粹被武则天利用的昏庸皇帝。事实上，这未免高看了当时的武则天，也未免低估了当时的李治。解读历史啊，都难以避免这事后诸葛亮。人们往往是因为武则天日后缔造了一个女主登基、牝鸡思晨的历史事实，并且因为李治确实对日后阴盛阳衰的政治局面负有不可推卸的责任。所以才会以此类推，从一开始就把武则天视为一个彻头彻尾的野心家和阴谋家，也才会把李治始终看成是一个懦弱丈夫和无能的皇帝。可事实上，这是一种错误的目光，因为他把动态的历史静态化了，也把复杂多变的人简单化和脸谱化了。武则天她固然是一个自信坚忍。工于心计、不甘被命运摆布的人，但是在人生的不同阶段，或者说在不同的时事和情景当中，他的生命能量必然要受到不同程度的制约。尤其是在正位中宫之前，无论他有多大的野心和阴谋，其力量和手段也始终是有限的。所以，不能认为他当时就已经把理智玩弄于股掌之中了。每个人的人生都是一个逐渐成长、逐渐成熟的过程。那武则天，她当然也不例外。从深宫中的武才人，到感业寺里的女尼，再到二度入宫的武昭仪，她强势的人格特征是一点一滴养成的，她巨大的生命潜能也是一步一步开发的。对于当时的武则天来说，未来如同一条迷雾中的河流。谁也不知道前面是暗礁、是激流，还是深不可测的漩涡，所以他只能是小心翼翼地摸着石头过河，绝不可能以一种未来女皇的姿态无所顾忌地往前冲。武则天如此，李治亦然。永徽初年，李治是一个踌躇满志的年轻帝王，他渴望像父亲太宗那样建功立业，也渴望走出父亲的阴影。缔造属于自己的时代。然而，援救长孙无忌却把他视为一个永远长不大的幼主，不仅架空了李治，而且以他巨大的权威是牢牢束缚着李治。长孙无忌的身份那是绝无仅有的：天子舅父、开国元勋、顾命大臣、首席宰相，这些特殊身份。就像一道道璀璨夺目的光环在他身上是交织闪耀，令朝野上下所有人都不敢直目而视。可想而知的是，长孙无忌身上有多少重光环，这李治头上就有多少重金箍啊！所以血气方刚的天子李治必然会有突围的欲望和冲动，而武则天和王皇后的后宫之战，无疑给李治压抑已久的欲望和冲动。提供了一个释放的机会，因此，在废立皇后这件事上，与其说李治是一个被炽热的爱情烧坏了脑子的直男，与其说他是一个纯粹被妩媚利用和支配的昏庸之君，还不如说他是在借机消解长孙无忌的权威，并且在这个过程中扶持自己的亲信，进而巩固岌岌可危的皇权。换言之，妩媚。固然是利用了李治对她的爱夺取了皇后之位，可李治又何尝不是以爱的名义夺回了一度旁落的天子之权呢？说白了，谁也不比谁傻多少。说白了，在永徽年间这场争位夺权的大战中，李治和武媚不仅是一对被火热爱情吸引到一起的恩爱夫妻，更是一对被相同利益捆绑到一起的政治搭档。后宫大战尘埃落定之后，文武百官知道长孙无忌已经失势了，所以全都站到了高宗和武后一边。显庆元年（公元656年）正月，太子李忠被废为梁王，贬到凉州。凉州就是今天的陕西汉中。而武后的长子年仅四岁的李弘被立为太子。二月，武后的王父武士彟又被追赠为司徒，赐爵。周国公，日后武则天的国号大周，正是源于武士约的这个爵号。显庆二年春，高宗和武后开始对这个长孙一党正式发难了。许敬宗、李义府这一对忠实的鹰犬再次冲锋在前，他们联名上奏，称侍中韩元、中书令来济与被贬在外的褚遂良他们暗中勾结，所以。故意把储翠良从潭州调到了贵州，而贵州那可是军事重地啊，可见韩来二人是要以储翠良为外援，潜谋不轨。8月11日，高宗下诏，将韩元贬为镇州刺史，来济贬为了台州刺史，台州浙江临海市。同时，再度将储翠良贬为爱州刺史，爱州。越南清远市啊，将柳氏变为象州刺史，象州广西象州县。到这时候啊，这长孙一党是被赤足殆尽，只剩下了一个光杆司令长孙无忌了。